0: 강성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침 김선근의 럭키7 첫사랑 얘기를 들려주신다고 해도 아니요 수업 듣겠습니다 단호하게 말하는 수업 첫사랑보다 더 재미있는 역사 수업, 반조원의 들리는 역사. 선생님, 빨리 수업해요. 를 외치게 만드는 분, 한국사 강사 반조원 선생님, 어서오세요. 네, 안녕하세요. 첫사랑 얘기 좀 해주세요. <웃음> 역사
1: <웃음> 속에 수많은 사람의 첫사랑 얘기를 진짜로 한번 묶어볼까요? 네.
0: 제 첫사랑 얘기해드릴까요? <웃음> 비- 네. <예요>. 네.
1: <웃음> 비 오는 날이나 눈 오는 날꼭 듣도록 하세요. 아
0: 네. 예, 네. 그때는 듣지 말라 그래야겠네요. 저국에 계신
1: 분도 네. 재미있게 들으실 수 있는 아, 거죠? 네,
0: 네, 예. 그럼요. 네, <웃음> 그럼요. 네. <웃음> 박용수님이 반주원 선생님 안녕하세요. 오늘도 목 빠지게 기다렸어요. 강하다님도 반 선생님 감사합니다. 아, 오늘 아들들과 비 쫑긋하고 역사 이야기 들을 준비 다 됐어요. 하셨습니다. 네, 정말 이건 가족들에게, 친구에게, 친지에게, 길거리 고양이들에게까지 소개하고 싶은 그런 훌륭한 수업입니다.
1: 아, 네, 야옹.
0: 야, 오늘의 수업 주제는 뭐예요?
1: 자, 오늘은요. 3월 셋째 주 수요일입니다. 아, 또 무슨
0: 날이 네, 있어요? 네,
1: 맞습니다. 바로 이 3월 셋째 주 수요일은요. 매년 네. 상공의 날입니다.
0: 아, 상공의 네, 날? 바로 상업과
1: 공업을 합한 말, 예. 상공의 날인데요. 네. 우리나라 상공업의 진흥을 촉진하기 위해서 지정된 날이고요. 특정한 날짜를 정한 게 아니라 매년 음. 3월 셋째 주 수요일로 정해져 있습니다. 네. 그런데 재밌는 건이 날이 하루가 아니고요. 원래는 다섯 개의 날이 합쳐져서 상공의 날 하나로 줄어들었다가 예. 이 중에 하나가 또 독립을 했습니다. 자 이게 오. 무슨 얘기냐? 1973년에 상공의 날이 원래 10월 31일이었거든요. 예, 예. 그리고 중소기업의 날이 5월 아, 1일이었습니다. 네. 그리고 발명의 날이 5월 19일이었고요. 네. 전기의 날이 4월 10일이었고요. 개량의 날이 10월 26일이었습니다. 와, 모든 날이 이 다섯 개를 싹 합해가지고요. 예. 그냥 3월 셋째 주 수요일 상공의 음. 날 이렇게 했던 거죠. 그런데 그중에 나는 싫다 아. 나는 1999년에 나는 다시 5월 19일로 부활하려 한다 아. 이렇게 뛰어나간 것이 바로 발명의 날입니다. 에야,
0: 네. 상공과 발명은 약간 뭐 다를 수도 있으니까. 그렇죠. 근데 이제 대부분 예. 발명한
1: 것들을 상업과 공업으로 풀어내면 그러니까요. 또 돈이 되기도 하잖아요. 예. 그래서 발명의 날을 제외한 나머지 4개는 음. 여전히 상공의 날이 품고 있습니다. 그렇습니다. 네, 상업과
0: 공업의 날이라고 하니까 저는 뭐, 뭐 무역, 뭐술 수출. 그렇죠. 네, 뭐 오, 장사. <웃음> 아, 네. 요런 단어들이 떠오르는데 맞게 떠올린 건가요? 어,
1: 맞고요. 예. 사실 무역의 날은요. 과거에는 수출의 아, 날이라는 이름으로 맞다 해서 맞다. 예, 예, 예. 존재하다가 오늘날 무역의 날로 바뀌면서 12월 5일이긴 하거든요. 있어요. 예. 근데 다만 12월 5일은 2020년에 수요일이 아닙니다. 그래서 어차피 제가 말씀드릴 것도 아닌 김에 그렇다면 그냥 상공의 날, 무역도, 수출도 (웃음) 다 한꺼번에 얘기하자. 겸사겸사. 오늘 그 얘기를 해드릴 텐데요. 우리나라에서 처음으로 언젠가 수출선이 떠나갔던 역사 속 그날이 있겠죠. 있겠죠. 네. 그 수출선의 이름은요, 1948년 한국에서 처음으로 떠났던 어. 앵도환호입니다. 앵도한. 네. 이앵도아노라고 하는 배를 출항시켜서 처음으로 전세계 무역시장에 우리도 상공업하고요. 우리도 무역이라는 걸 시작합니다. 음. 라고 대한민국이 문을 두드렸는데요. 자 여기서 우리 뿌디에게만 물어보고 싶은 문제가 하나 있습니다. 어, 예. 다짜고짜 퀴즈. 어, 예, 예. 1948년 네. 우리나라에서 처음으로 수출선을 타고 세계무역시장에 얼굴을 들이밀었던 상품은 무엇이었을까요?
0: 어, 뭐였을까 직물?
1: 와, 옷, 옷? 아직 아니었습니다. 1948년이니까 직무를 <웃음> 뽑아낼 만한 기계가 유교전쟁 아~ 직후에 아직 널리 그렇죠. 보급되기 전인 거죠. 그러면은... 그래서 이때는요. 상공업이라기보다는 무역이니까 상업에 더 가깝고요. 그 재료는 힌트 농림수산업 1차 산업에 있습니다. 네, 바로 무엇이었을까요? 쌀이었을까요? 쌀은 우리 먹을 것도 부족하죠. 그렇죠. 자, 그렇다면 힌트를 좀 드려야 될 텐데요. (웃음) 요즘엔 왜 어째서 자기 기준에 맞지 않는 외모를 가진 사람을 이거라고 부르는 걸까요? 뭐라 그래요? 이거 사실 되게 맛있잖아요. 맛있죠. 구우면 더 맛있고 반건조시켜도 맛있고 고터를 아~ 구워도 맛있고데 예, 되게 뭘까요? 힘드네요. 오래 걸린
0: 오징어 구는 <웃음> 거요 맞습니다. 네.
1: 자 실제로 요 1948년에 수산물로 시작한 무역이 말씀하신 대로 80년대가 되면 의류가 되고요. 2000년대가 되면 반도체를 거치면서 음, 네. 어마어마하게 우리나라 상공업은 커졌습니다. 1948년 처음 수출선을 타고 떠났던 그 수출품은요. 바로 오징어하고 한천이었는데요. 아~ 이게 묵을 만드는 재료죠. 예, 예, 예. 그래서 이것들이 우리나라의 첫 수출 품목이었고요. 이후에 사실 우리나라 대부분 광물이 부족하다고 알고 있긴 하지만 그쵸. 정확히 얘기하면 석유가 없는 거죠. 그래서 없죠? 석유, 다이아몬드 이제 이렇게 네. 고가의 돈이 될 음. 만한 것들이 없는 것뿐이지 나머지 지하 자원들도 없는 건 아닙니다. 네. 우리나라의 지하 자원에 붙는 별명이 있는데요. 대한민국은 지하 자원의 박물관이다라는 표현이 아. 있습니다. 자, 정말 절묘한 표현이죠. 소량이지만 종류는 맞습니다. 많다. 맞습니다. 오, 빙고. 예, 바로 되겠네요. 박물관은 네. 유물의 종류는 정말 많지만 다한 점뿐이잖아요. 예. 그래서 당시에는 우리나라 주석이나 철광석 같은 광물도 분명하게 수출 광물이었습니다.
0: 음, 네. 양이 적었을 뿐이다. 그렇죠. 네, 그렇습니다. 뭐 그렇게 시작했지만 지금은 우리나라가 수출, 무역, 상공업, 대국이라고 할수 있잖아요. 그죠?
1: 어느 정도로 우리나라에 대한 자부심을 가지셔도 되냐면요. 네. 수출 규모가 현재 세계에서 10위권 안에 드는 나라들이 있겠죠. 그렇죠. 자, 그런데 그 나라 가운데 2차 세계대전 이후에 식민지였다가 독립을 한 나라 가운데 그 10위권 안에 무역 규모를 자랑하는 나라는 지구상에 한 나라밖에 없습니다. 뭐, 어딜까요? 누구일까요? 어느 나라일까요? 그 대단한 나라가 혹시 우리나라? 어, 빙고. 아, 아. 자, 그래서 네. 대한민국인데요. 바로 수출규모 세계 10위권 안에 2차 세계대전 이후에 독립한 음. 나라 가운데 여기 쑥 들어간 나라, 우리나라 하나밖에 없습니다. 하나네요 진짜. 네. 자, 우리나라는요. 사실은 이게 2019년에 여기에다가 또 하나의 기록을 더하게 됩니다. 네. 혹시 3050 클럽 이런 말 들어보셨나요?
0: 아니 뭐 야구에서 (20~20은) 들어봤어도 네, (30) 네. 아, 그렇다면 또이
1: (3050) 클럽 이것도 설명해 드려야죠 예, (3050) 클럽은요 네. (1인당) 국민소득이 (3만 달러) 이상 마밤 이렇게 나오야될것 같죠 네. 네자 어, 네. 그리고 여기에다가 인구가 5천만 명 이상 빠밤 거 나와야 될것 같죠. 네. 이두 가지를 동시에 만족시키는 국가를 3050 국가라고 부릅니다. 예, 예. 네, 자 그렇다면 3050클럽 어떤 의미냐. 일단은 국민 1인당 사실 고소득 자체가 3만 달러 이상이라는 음. 얘기는 국민 1인당 연간 한 3,500만 원 이상 벌고 있다는 얘기잖아요. 그쵸? 대략 한 3,500에서 4,000만 원 정도 네. 가까이 되는데 그렇다면 먹고 사는 거에 대해서는 어느 정도 이제 아주 큰 고민은 해결이 대부분 된 나라라는 네. 뜻인 거고요. 인구가 5천만 명 이상이라는 얘기는 결국 인구 경쟁력도 있고 충분한 내수 시장 규모도 된다 이런 뜻이겠죠. 음, 네. 자 여기에 속하는 나라가 전 세계에 그리 많지 않습니다. 그렇게. 2019년 기준으로요. 꼴랑 7개 나라인데요. 어, 네. 자, 일본, 미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 그리고 한국인데요. 와. 자, 예를 들면, 스위스 같은 나라는 예. 거의 뭐 1인당 국민소득이 실은 1억 가까운 금액이거든요. 예. 우리나라 돈으로 8천이 훨씬 넘으니까 연봉이. 그런데 이 나라는 국민의 숫자가 인구가. 네 거기에 미치지 못했고요. 또 거꾸로, 어, 그럼 여기 지금 뭐 일본, 미국, 영국, 예. 독일, 프랑스, 이탈리아, 한국까지 다 들어 있는데 어떻게 중국이 빠져 있냐 예. 이런 분도 계실 겁니다. 중국이 빠진 이유는요. 아주 웃픈 이유입니다. 왜요? 중국은 많이 벌죠. 어마어마한 경제성장을 했죠. 그런데 인구가 너무 많은 겁니다. 그래서 이걸 (웃음) 1인당 국민소득, 인구로 나누다 보니 결국 1인당 국민소득이... 예. 연간. 예. 이 3천만 불이 안 됐던 거죠. 아직도 힘들죠. 예, 그러니까 3만 달러가 네. 안된 건데요. 네. 이 3만 달러가 안된 바람에 또 빠져버리는. 결국 여기에 들어가는 게 그리 쉽지가 않은 겁니다. 그렇네요. 그리고 우리나라는요. 사실 차근차근 이 과정을 거쳐왔는데요. 음. 2012년에 우리나라는 2050클럽에 쑥 들어갑니다. 그건 또 뭐예요? 어, 아까 말씀드린 대로 1인당 국민소득이 어. 2천... 2000... 많, 그러니까 우리가 알고 있는 네, 2만 달러죠. 달러. 우리나라 돈으로 한 2,500만 원 정도. 예, 예. 그게 아. 넘어서고 그리고 이제 국민 총 인구가 네. 5천만 명 넘어가면 그러면 2050클럽이었는데. 그렇죠. 오. 거기에 들어갔지 네. 사실은 지금 8년? 8년 만에 3050클럽이 된 거니까 우리나라의 발전 속도는 가히 뭐 LT급이라고 해도 어. 다르지 않겠죠. 혹시 우리나라는. 좋아요. <웃음> 근데 여기서 사실 우리 조금 더와 놀라워야 될 일이 있는데요. 네. 아까 제가 일곱 개 나라 불러 드렸잖아요. 네, 네. 이 일곱 개 나라 가운데 식민지 지배를 당했던 아, 유일한 미안. 나라. 그런데 전 세계에서 유일하게 그 짧은 기간에 이 모든 악몽을 벗어나서 놀라운 발전을 우리 스스로의 힘으로 일어내고 음. 무려 3050 클럽에 들어가서 전세계에 주목을 받고 있는 나라. 또한 지구상에 하나밖에 없습니다. 그 나라, 어디일까요? 어머나. 우리 청취자 여러분도 다 같이 우리 대답 한번 해볼까요? 야. 이건 왠지 박자를 타야 될것 같죠? 네, 그렇죠. 짠, 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 짠 빠밤, 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 빠밤. 대한민국. 네, 맞습니다. 제가 오늘 막 이런 얘기 해드리면서 아마 어떤 청취자분들은 오늘따라 반주원이 왜 이렇게 격양돼서 대한민국을 부르짖을까 이런 말씀 하실 수도 있는데요. 상공의 날이기도 하지만 그렇게 한 이유가 있습니다. 네. 우리가 지난주에 이제 이런저런 얘기들을 했는데 사실 꼭 그런 의도로 정했던 주제는 아니었는데 정말 많은 청취자분들이 긍정적인 얘기해 주니까 너무 좋아요. 대한민국이 이런 힘을 갖고 있고 저력이 있다는 얘기를 들으니까 막 눈물이 나요. 이런 얘기들을 하셨더라고요. 지금 우리에게 무엇보다도 필요한 것, 대한민국을 믿는 이 긍정의 힘이 아닐까 싶어서 이런 이야기를 좀더 힘주어 하고 있는 중입니다.
0: 그렇습니다. 너무너무 좋고요. 어, 정말 대단하고 자랑스럽다는 생각이 계속 들고 있습니다. 그러면 이제 우리 무역의 역사는 좀 어떻게 돼요? 아,
1: 우리 무역의 역사, 이것도 전 국민이 다 알고 있는 역사가 있습니다.
0: 예, 뭐예요?
1: 사실 중개무역이라고 하면 되게 어려운 말 같으시죠?
0: 뭐, 그렇죠. 그렇죠. 네.
1: 그게 이제 이쪽 나라에만 그렇죠. 있는 걸 가져다가 없는 저쪽 나라에 팔아야 예. 되고 또 저쪽 나라에만 있는 걸다 찾아내가지고 그걸 또 우리를 통해서 팔게 만들어야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 이 놀라운 중개무역 우리가 알고 있는 바로 이 나라 때부터 시작이 됩니다. 이 나라는요. 어딜까요? 곰이 숯과 마늘을 동굴에서 아~ 어찌나 열심히 먹었는지 예. 네, 호랑이는 뛰어나갔지만 그 곰은 여인으로 변했고 그 아름다운 여인과 결국 혼인을 하게 된 음. 환웅이 단군 왕검을 나오면서부터 음. 본격적인 모양새가 네. 갖춰집니다. 어느 나라일까요? 고조선 맞습니다. 아 제가 늘 느끼는 것지만참 우리 뿌디는 네. 우수합니다. 이렇게 영특할 수가. 오징어는 있어요. 못 맞추고 고조선을 네. 맞추는데
0: 그런 그런 영특한데. 네. <웃음>
1: 그렇죠. 아니 원래 공부 잘하는 학생들이 어려운 문제 맞추고 아. 쉬운 문제는 간혹. 설마. 이러다가 아, 틀리기도 하죠. 네. 감사합니다. 자, 이 고조선이 바로 중계무역으로 대단히 어, 네, 번성하게 되는데요. 당시에 중국에는 정말 잘 나가는 일곱 개 나라가 있었습니다. 예. 전국 치룡이라고 불렀는데 이 중에 또 베스트 3, 탑 3만 탁 뽑아서 나라를 정하게 되면 그중에 연나라라는 나라가 굉장히 막땅했거든요 그런데 기록을 보면 이게 또 우리 기록에만 있으면 에 우리가 기록했으니까 이러실 수도 음. 있죠. 중국 기록에 보면 바로 그 탑3에 들었던 연나라와 대등할 정도의 국력을 갖추었다라는 대목이 양쪽 국가 모두에 나옵니다. 자 그렇다면 이 대목, 바로 경제에 대한 것도 포함하고 있는데요. 음. 이 중개무역을 통해서 확실하게 돈을 벌어들였고 이후에 중개무역도 하고 사실은 철과 토기를 생산해서 음, 대단히 많은 무역으로 돈을 번또 하나의 나라가 있습니다. 삼국시대에 존재했지만 삼국시대에, 삼국에 끼지 못했던 나라. 그 나라는 어디일까요? 철자면
0: 또 가야죠, 가야. 맞습니다.
1: 바로 이 가야는요. 이 철과 토기를 정말 잘 만들어서 일본 땅에 대단히 많이 수출하고 음. 이 가야의 토기를 본뜬 일본 토기가 나오면서 일본에서는 스에키 토기라고 하는 토기 문화가 만들어지는데요. 아. 결국 우리는 주변 나라의 무역과 함께 문화까지 전해주는 빠밤, 선진국이었던 거죠.
0: 아, 참, 네. 우리나라 정말 좋은 나라예요. 다시 한번 그 감동의 마음을 가지면서 노래 한곡 듣고 수업 이어가겠습니다. 핫지와 TJ가 부릅니다. 아, 딱 오늘 어울리는 노래네요. 장사하자. 음악이 좋은 방송 KBS 이라디오 김선근의 럭키세븐 반주원의 들리는 역사 함께하고 계십니다. 상공의 날 기념 수업 이어가 볼 텐데요. 하늘바닥꽃님이 반쌤 만나면 학창시절로 돌아간 느낌이라서 너무 좋아요 하셨습니다.
1: 학창 시절을 좋아하시는 거 보니까 일단 네. 공부 잘하셨나 봐요. <웃음> 학창 시절에
0: 반쌤 같은 거 만났으면 공부 진짜 잘했을 텐데. 아, 아 저의 학창
1: 시절이 갑자기 떠오릅니다. 네. 체육을 정말 싫어했고요. 네. 점심 시간을 너무 사랑했죠.
0: <웃음> 점심 시간에는 다 같이 달려가야죠. 그럼요. 네. 우두두두두두 달려가는 맛이죠. 네. 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 자 상공의 날 얘기를 하고 있는데 상공의 날하면 떠오르는 게 장사고 장사하면 떠오르는 게 역시나. 대동강물을 팔았던
1: 봉이, 봉이 김선달 네, 맞습니다. 예, 생각이 납니다. 자봉이 김선달은 대동강물을 팔았죠. 그런데 예. 우리 뿌디가 아까 잠깐 이제 노래 나오는 동안 네. 그 얘기를 알고 있더라고요. 어, 그러, 그렇죠. 자 뿌디 버전으로 말씀 좀 해주세요.
0: 아 저는, 저는 되게 극단적인 표현을 사용했죠. 이거 남을 네. 속이는 거다 사실. 어, 그렇죠. 네. 배우를 사서 나한테 대동강물을 사는 것처럼 이렇게. 지나갈 때마다 돈을 받고 그거를 중국사람한테 이렇게 해가지고 팔아넘기는. 그렇죠. 맞습니다. 어떻게 보면 나쁜 행동이다라고 얘기를 했었죠. 나쁘죠. 사실 네.
1: 따지고 보면 사기인데 사기죠. 제가 뭐라고 얘기했냐면 아이디어가 너무 창발적이다 네, 이렇게 그렇죠. 얘기를 했잖아요. 창의적이다. 사실 어느 날 봉이 김선달이 생각을 합니다. 대동강 앞에 와 있는데 아주 부잣집 노비들이 예. 앞다투어서 물동이를 이고 와서 그 대동강 물을 퍼가는 겁니다. 네네. 그래서 그때 봉이 김선달이 그들을 부르죠. 자 너는 지금부터 내가 동전, 엽전을 나눠줄 테니까 네. 여기 와가지고 물한번풀 때마다 요 엽전을 나한테 주고 가면 된다. 그러니까 이제 우리 선량한 노비들은 네. 아, 뭐래? 까지 거 해주지 뭐. 그래서 이제 그 받은 엽전 도로 주문되는 거니까. 양반이기도
0: 그렇죠. 하고. 그렇죠. 네.
1: 그리고 나서 이제 봉희 김선달은 그 장면을 목격시킨 수많은 돈 있는 한량들에게 네. 봐라. 이 대동강이 내 거다. 그러니까 너희들 이 대동강 판권을 사라. 결국 이렇게 해서 사기 아닌 사기를 치게 되는데요. 자 이런 인물 오늘 상공의 날을 맞아서 절대 이런 사람 있으면 안 되겠죠. 예, 그러네요. 안 되겠지만 안 되죠. 안 되겠지만 그래도 또, <웃음> 또 재미는 있으니까 재미는 있죠. 자 그렇다면 과연 이렇게 참 창발적인 나름 건설적이지 못한 이런 아이디어로 <웃음> 돈을 번 사람 예. 과연 봉이 김선달만 있었을까요? 역사에 한둘이겠습니까? 사실. 맞습니다. 한 네. 사들도 아니고 선너 명, 너댓 명 너무 많은데요. 예. 그중에 우리 이런, 이런 말도 안 되는 사람 얘기해 드릴 테니까 절대 사이비 종교에 속지 말고 절대 네. 혹세몸이 나는 이런 말에도 속지 말아야겠습니다. 예. 어니까요 조선효종 때 장님 김자명이 있었습니다. 네. 그런데 우리 김자명은요. 점을 아주 끝내주게 본다는 아하이. 소문이 온 한양에 널리널리 퍼져 있는 예. 너무나 유명한 점장이었던 거죠. 네. 자, 그런데 문제는 이 사람 점만 봤는데 재산이 과연 만냥을 넘어갈 수 있었을까요? 아니요. 자, 이 사람은요. 당시에 점만 봤는데도 재산이 만냥을 넘어서 어. 정말 한양을 쩌렁쩌렁하게 울리는 어마어마한 가뭄입니다. 예. 사람들은 모두 궁금했던 거예요. 저 사람 진짜 대단한가 봐. 그러니까 자신의 운세를 본인이 점을 봐서 투자하는 족족 저렇게 성공하는 거 아니냐 이제 이런 소문이 퍼졌던 거죠 그렇듯한데요자 그렇죠 그래서 결국은 아 김자명한테 가서 점을 봐야겠어 이런 사람이 더 늘어났던 거죠 자 그런데 우리의 김자명 알고 봤더니 알고 봤더니 자 희대의 이것을 뭐라고 표현할까요 사기꾼 그리고 이상한 쪽으로 창발적인 아이디어가 넘친 인물이었습니다 김자명은요 돈을 쭉 풉니다 그래서 이제 물건들을 싹 사들이죠 그리고 나서 이걸로 뭘 하느냐. 예를 들면 밤이나 대추처럼. 예. 우리 이제 보통 결혼식을 하고 나면 이바지 음식이라고 해서 아~ 이것들을 가지고 시댁으로 돌아가야 되잖아요. 예, 그렇죠. 이 밤이나 대추를 아주 집중적으로 삽니다. 매점 매석을 하는군요. 매점 매석만 했을 것 같으시죠? 또 있어요? 그랬다면 김자명은 예. 점장이라는 말을 제가 왜했겠습니까이 밤하고 대추를 왕창 산 다음에요. 요걸 특정한 가게에다가만 일단 갖다 맡깁니다. 그리고 그 가게 주인한테 얘기를 하죠. 너는 새벽 몇 시에 문을 열어라. 자, 새벽에 밤과 대출을 사러 오는 사람 이 있겠습니까? 없죠. 없습니다. 네. 그럼 그 동네에 가서 두리번거려봤자 문영 가게는 그 가게 하나뿐인 거 맞죠? 예, 그렇죠. 자, 이제 사람들이 점을 보러 옵니다. 조선시대에 보통 점 보러 오는 얘기 뻔하잖아요. 네. 우리 언제쯤 우리 딸이 시0을 갈까요? 그럴까요? 우리 아들 언제쯤 결혼을 할까요? 네. 뭐 이런 거 물어보러 오잖아요. 네, 그렇죠. 그럼 이제 김자명이 얘기를 하는 거죠. 홀레 때. 패백에 쓸 밤하고 대추. 요거는 가려서 사야 된다. 그래야 아들 낳고 잘 산다. 그럼 이제 사람들이 혹하는 거죠. 네. 어머, 그러면 더 좋은 밤, 더 좋은 대추. 우리 딸이 그냥 결혼만 하면 아들을 쑥 낳는. 우리 아들이 결혼만 하면 이 대를 쭉쭉 잇는 그래서 이렇게 백년해로 하는 그런 밤과 대추가 따로 있습니까? 김자명이 뭐라고 얘기했을까요?
0: 어, 새벽에 문을 연다. 맞습니다. 가게를 찾아라. 어느 어느 동네에
1: 가면 그 해도 뜨기 전에 문을 연. 밤 대추 파는 가게가 있을 거다 그 가게에서 산 걸로 패백을 드려야만 찰산 다으다으다으다 아~ 자 사람들의 약한 마음을 파고들어서 이 부분을 얼마나 자극을 했더라면 사람들 새벽이 되면 모두 그 동네로 뛰어갑니다 예. 정말로 문을 연가게는 하나인 거죠 네. 그 집에 있던 밤과 대추는요 부르는 게 값이 됩니다 그런데 이 밤과 대추를 구입해서 가져다 놓은 전주. 물주 누구였죠? 김자명이었습니다. 아. 결국 김자명은요. 어마어마한 돈을 벌죠. 그리고 여기에다가 한술 더 뜹니다. 시집을 가면 고부 간의 관계가 좋아야 된다. 그렇죠. 시어머니랑 관계를 좋게 하는 방법이 있다. 이 밤과 대추로 음식을 만들어 드려야 아. 하는데 그 밤과 대추 아무데서나 사면 안 된다. (웃음) 참 다채롭죠. 예. 제가 앞에 사입이라는 말도 드리고, 혹세 무민한다는 말을 드려서, 좀 뜨끔한 분들도 많이 있으셨을 텐데요. 음. 사람들의 약한 부분을 파고들어서, 누구도 증명할 수 없는 말로, 그 이야기를 사실상 북도다서, 돈과 연결시킨다면, 사실 누구에게도 도움이 되긴 어려울 겁니다. 그렇습니다. 우리의 김자명, 그래서 결국 많은 사람들이, 김자명 뭐야? 라고 결국은 손가락질하는 단계에 이르게 되죠. 음,
0: 결국에는 이게 밝혀지니까, 네. 런건 하면 안 되겠습니다. 정말 또 부자상이 라면 허생전에 나오는 분도 한번 계시잖아요. 오, 네, 맞습니다. 그변 선생님, 네. 실존 인물이신 거예요. 혹시?
1: 실존 인물입니다. 아 그래요? 네. 자 소설 허생전에 등장이기도 인 하죠. 본명은요 변승업입니다. 아. 자 그런데 이 사람은 어느 정도로 부자였냐면 예. 변승업이 돈줄을 죄면 한양 땅에 돈의 씨가 마르고 변승업이 돈줄을 풀면 한양 땅에 돈이 넘쳐난다. 이런 아, 말을 할 정도로 어마어마한 어, 부자였죠요자 네. 그런데 이 사람 사실은 흑과백이 있습니다. 어느 쪽을 먼저 들으실래요? 어
0: 백부터 듣죠. 백부터 들을까요? 예예. 예, 자이
1: 사람은요 그래도 비교적 본인이 갖고 있는 상도가 서 있는 장사꾼이었습니다. 음, 네. 자 실제로 이 사람이 이제 돈을 쭉 모으다가 어느 순간 몸이 아파집니다. 그래서 자식들한테 물어보죠. 내가 지금까지 가져서 모은 돈다 해보니 이만큼이다. 이거 어찌할까? 자식들이 뭐라고 얘기를 하냐면 아버님 몸이 건강치 않으니 빨리 돈을 거둬들여서 일단 우리가 정리를 하는 게 좋겠습니다. 변승업이 화를 냅니다. 내가 이 돈을 다 거두어들이면 조선의 경제가 마비되고 돈 없는 사람들은 이자를 내지 못해서 모두 파산한다. 너는 내 아들이란 놈이 어떻게 그런 생각을 하냐. 내가 아프든 말든 이 돈줄 쥐어주면 안 된다. 그래서 결국은요. 이 사람 죽을 때 유언도 남깁니다. 나에게 돈을 구워간 사람이 이만큼이다. 그런데 이걸 오늘날로 합해보면 대략 1,500억 정도가 됩니다. 그런데 이 사람 뭐라고 얘기를 하냐면 내가 죽고 난 이후에 만약 이 돈을 다 받아내려고 한다면 결국 끊임없는 싸움과 다툼이 생길 것이다. 그러니 내가 죽는 순간 이 돈은 모두 변제하지 않는 걸로 라고 털고 죽어버립니다. 네. 대단한 인물이죠.
0: 알겠습니다. 네. 흑 얘기도 해주시면 괜찮을 것 같아요. 네. 네. 흑 얘기는 뭐 아주 네.
1: 간단하게 해드릴 텐데요. 예. 돈이 너무 많다 보니 너무 많은 관리들에게도 너무 많은 돈을 풀었던 거죠. 아. 결국 당시의 국법으로 관을 <웃음> 옷으로 칠한는 관은 양반밖에 묻힐 수가 없는데요. 예. 이 사람은 사실 중인이었거든요. 네네. 그런데 본인의 아내의 시체를. 사실은 오칠한 관에 넣는 음. 바람에 국법을 어겼음에도 불구하고 관리들에게 워낙 많은 돈을 풀어서 걸리지 않고 스무스하게 넘어가 버립니다. 네. 이런 부분은 어쨌거나 법을 어겼으니까 흙이죠.
0: 그렇죠. 네. 뭐 사실 장사하시는 분 다들 열심히 하시는 분들이 대부분인데 가짜 물건을 가끔 팔아서 이제 무리를 일으키는 분들도 있습니다. 요즘 이 시국에 가짜 마스크를 또 파는 사람이 있어서 얘기가 좀 나오고 있거든요. 맞습니다.
1: 오, 예. 근데 이거는 결국 본받으면 안 되는 조상들의 이야기인데요. 예. 자 조선 시대에도 이런 가짜 물건, 가품을 파는 사람이 있었습니다. 자 이런 상인들을 안화상이라고 불렀는데요. 안화상. 여러분 그냥 이건 한번 웃고 지나갈까요? 도라지를 풀로 붙여서 인삼 모양을 만든 다음에 팔기도 하고요. 까마귀 고기를 꿩 고기라고 속에서 팔기도 하고요. 말 고기를. 네가 말 고기 먹어봤어? 뭐이 말고기를 소고기라고 속여서 팔기도 했습니다. 분명하게 가품을 판건 잘못이죠. 하지만 지금 이게 말도 안 되는 사실 마스크를 가짜로 속이는 것보다는 음. 벽돌가루를 고춧가루라고 말하는 것보다는 그래도 한쪽엔 해악이 묻어나긴 하죠.
0: 네, 알겠습니다. 자. 마지막이 좀 씁쓸해졌고요. 네. (웃음) 네. 오로지 럭키세븐에서만 들을 수 있는 재미있는 역사 수업은 여기까지 듣겠습니다. 검색창이나 팟캐스트에서 김성근의 럭키세븐 검색하시면 이 코너만 다시 들으실 수 있어요. 선생님 오늘 수업도 감사합니다. 안녕히 가세요. 네.
1: 다음 주에 뵐게요. 네.